0: Srdečný pozdrav všetkým zo Siených z Kantonovo. Sme opäť spolu pri ďalšej časti tejto série, ktorá sa týka Božej spravodlivosti. Dnes večer by sme chceli tak um, hovoriť o takých dôležitých veciach, ako aj, ako aj každá časť Božího slova, ktoré nám bolo darované. Môžeme sa oň podeliť a použiť ho pre náš život a zabezpečiť to, aby pán skrén svoje slovo mohol tak pôsobiť v našom živote a mohol budovať to, čo, prečo nás sem poslal. Tá téma, ktorej sa venujeme, má naozaj takú veľkú moc takého budovania, pretože vyvoláva také úvahy, ktoré sú zamerané na také zmen- na zmenu života. Božie slovo slúži na toto. Pán k nám hovorí, prehovoril, aby sme my v ňom mohli byť tak budovaní ako také sveta, sveta budova, stavba. Ako hovoril fabrike, keď sa modlil a pripomínal, že my sme chrámom Boží, my sme tým miestom prebývania, ktoré si Boh postavil, aby mohol prísť a prebývať tu. Takže slovo nás buduje. A slova, ktoré v našich ústach tiež tak budujú tých, ktorí počúvajú a, a vyvoláva z nich túžbu po zmene. A indikuje takú smer cesty. Boh v každej príležitosti, aj písmo nám hovorí, že v každých okolnostiach môžeme byť budovaní. A môžeme sa navzájom rádiť, budovať sa, pozbudiť a dať. Je to teda veľké, najväčšie bohatstvo, aké máme. Samotný pán nám to tak ukázal a umožnil nám pochopiť jasné slova svojho vžmyšľania. Aké väčšie požehnanie by sme mohli mať, než, než môc poznať zmýšľanie nášho krála a môc teda
1: tak, tak prispôsobiť
0: náš život, aby náš život bol taký v súlade s tým, aby sme sa mohli tak tešiť z každého jeho požehnania a z každého dekrétu. Každý jeho príkaz nie je také vypočuté v našom živote, aby sme my mohli byť šťastní v živote. V jeho slove pozeráme už určitý čas o tom, ako nás Boh tak povedal nám, Ježiš povedal jasne.
1: Aj keď, keď je to také náročnejšie objaviť v
0: Evangelínach, ale by sme tak hľadali také tie úvahy ohľadom týchto tém, Ježiš nás tak varoval, že ak žijeme život, ktorý nie je ako ten, ktorý on a otec plánovali pre nás, tak sa nájdeme v situácii, ktorú my potom definujeme ako situáciu prekliatia. A videli sme, ako Evanielia a sú naozaj také bohaté, plné na tieto vyučovania Ježišove, ktoré sú niekedy tak trošku, treba ich tak hľadať a pochopiť význam toho. Ale tak nám to veľmi približuje, ukazuje tu, ako nás pán chcel tak várovať, aká je tá cesta, ktorou máme ísť, aké sú dôsledky toho, ak nejdeme touto cestou. Hovorím dôsledky, Prečo? Pred ako sme vždy vysvetlovali, je to človek, ktorý si, keď si vyberá, že, si, že nebude dodržiavať slovo kráľa, tak sa dáva mimo jeho kráľovstva. Ježiš hovorí jasne, že mimo jeho kráľovstva je pláč, a škripanie zubami. Takže ak tam chceš byť, OK, buď, ale vec, vec čo tam nájdeš. Ak chceš byť v mojom kráľovstve, buď tam a vieš, čo tam sa nachádza. Takže v tejto dynamike medzi životom a, a, a smrťou je, do tohto vstupuje táto séria o Božom, Božej spravodlivosti. To znamená byť spravodlivý a hľadať spravodlivosť. To znamená dodržiavať jeho slovo. Dnes večer dokončíme niektoré tie také znamenia, príčiny, ktoré popisuje Evangelium, ktoré sú teda príčinami eh, pre kde Ježiš hovoril, dávajte si pozor, bo ak to takto bude fungovať, nájdete sa v takejto situácii. Dokončujeme taký ten dlhý, dlhý zoznam 21 bodov, bodo, ktoré sme si urobili už pred mnohými týždňami. A potom tak trošku sa ešte zastavíme na iných takých aspektoch, ktoré nie sú v evaneliech, ale sú v iných knihách Biblie, ale ktoré pre takú kompletnosť tejto témy sú veľmi dôležité. Hovorím o knihe Deuteronium a o Levitiku, ktoré keď tak skombinujeme s tým zjavením Nového zákona, tak obsahujú také tak naozaj dôležité informácie obsah.
1: Ideme postupne. Ďalší dôvod ktorej môžeme, kvôli ktorej sa môžeme nachádzať
0: v také tej situácii prekliate, ktorá není v súlade s tým, čo nám Boh pripravil. To znamená, keď vtedy, keď sme nie sme nikdy spokojní s tým, čo máme. To je takáto situácia. To je až také, také, ako hovorí si, že zdravý sedliacký rozum hovorí to isté, že je to taký bod na uvažovanie. Ježiš hovorí
1: Matúšovi 20. Uh,
0: prišli robotníci, ktorí z uh, každých dostali denár okolo 5 hodiny. Poznáte ten príbeh, podobenstvo. Je taký pán, ktorý zamestná svojich robotníkov, aby pracovali u neho. A všetci títo robotníci, niektorí prídu ráno, skoro, niektorí neskôr, čiže oni tak zamestnáva tak v rôznych hodinách dňa. A na záver, tí, ktorí prišli ako prví, si myslia, že dostanú viac, vyššiu z bzdu. Ale aj oni dostali len po, de- po denári. Takže oni ho zobrali, ale tak šomrali proti tohto hospodára. A hovorili, ty posledný pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednemu z nich odpovedal, priateľu, nekryjúdím ti. Nezjedná si sa so mnou za denár, vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Že počujeme, akú má pán takú inú logiku, než o od takých m, tých, odborníkov na pracovné právo. Význam tohto podobenstva nie je také to, že, že spôsobiť nejaké, nejakú takú nerovnosť vo odmenovaní robotníkov, ale význam tohto podobenstva. Jedno z nich, tak snažíme sa vám ponúknuť my,
1: Ke io
0: sia buono. Vezmi, čo je tvoj, a ja choď. Ja chcem aj tomuto poslednú dať toho, ako tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem. Či na mňa zazeraš, pretože som dobrý, tak budú poslední prvými a prvý poslednými. Čiže pán nám v sradke hovorí, že nie je niekto, kto má akože nejaké miesto také svoje zabezpečené na základe toho, koľko námahy ma vynakladá. Dôležité je, že ak ty si so mnou, to je dôležité, a budeš mať potom tie požehnania, ktoré som pripravil na základe osoby, ktoré si na základe úlohu, ktorú máš. A prečo si sa narodil? Toto je veľmi dôležité. Potom nám ukazuje, že nie je to, že tak, že by sme si my zarobili nejakú, nejaký výsledok, tak namáhajúca pod slnkom alebo predsvedčac Boha, že a Ducha Svetého, že my máme právo mať viac, pretože sme urobili viac, než ostatní pre Jeho kráľovstva. Myslíme si snať, že by sme mohli nejak podplatiť si Ducha Sveteho svojimi námahami, alebo že by sme presvedčili Boha, aby robil to, čo chceme my, skrze naše námahy, ukázuť mu náš pot a povedať mu, aký sme unavení na konci dňa. Alebo sme v Jeho dňo rukách a tak dobrovoľne, tak proste sa tešíme z toho všetkého, čo potrebujeme, aby sme, na to, aby sme naplnili tú lohu, pre ktorú mám. Je to jednoduché. Moji priatelia, ktorí študujú pracovné právo, oni by, oni by sa naozaj tak postavili na hnevaní, keby sme takto hovorili, lebo to by bola taká nerovnosť, ale pán král, ktorý je pánom všetkého, on je dobrý, pretože on dáva každému to, čo stanovil na základe tej úlohy, ktorú mu dal. Sú ľudia, ktorí tu na tejto zemi majú o mnoho viac než iný. Nehovorím o tých, ktorí
1: sú chudobní doma,
0: pretože bohatí im to spôsobili. Sú, nie, nie to, nehovorím o tom, to hovorím, že proste sú ľudia, ktorí majú určitú úlohu. My nevieme, aká je ich vzťah k Bohu, aká je tá cesta, ktorou idú. Boh neprestajne tak avizuje v Biblii, že nezávite druhým. Nebuďte žiarnivým. Alebo nesmie on hovoriť to, čo chce, s tým, čo je jeho, aby, aby mu to dal, komu chce, preto, aby robil to, čo robil. My máme byť takí spokojní s tým, aby tešiť sa z toho, čo, nám, čo Boh tak naplanoval dať nám pre naše dobro aj pre Jeho kráľovstvo. To je také veľké vyučovanie v tomto podobenstve. Čiže to, čo vám chcem povedať, je, že keď nikto nie je taký spokojný s tým, čo má a žije z takého, z také žiarlivosti a závislosti, neprestane také súťaživosti s druhými a chce stále si získavať priazoň všetkého a všetkých svojimi námahami bude stále žiť uh, takýmto spôsobom. Bol prvým, ale bude posledný. To je taký výsledok. Pracoval si viac než ostatným, budeš posledný, pretože nemôžeš a nič, si nič získať svojimi námahami. Občan kráľov, Nebeského kráľstva je spokojný s tým, čo, má, čo boh, im dá, čom boh mu dáva počas toho, ako on hľada jeho kráľstvo a spravdlivosť.
1: Nerobí to, čo Boh hovorí. Nebo a...
0: Je riziko proste našim šťastím a vzajistotovie robiť to, čo on chce. Protiklad opak je, keď my nemáme tento postoj. Ďalší, ďalší bod, ktorý sme dali, tu má už 8, to je strach a neviera, to znamená, ten bod 20 bol taký, že tá situácia preklade, že v neby taký ukotvený, topiť sa, že v takej trízni až po smrť. Udialo sa už niekomu vám, že ste sa tak, ako keby tak topili, tak ponárli v tých svojich veciach všetkých, že ste sa ako keby tak topili v teda ťažkostiach. Alebo aj v takých veciach, ktoré nie sú príliš náročné, ale proste tak sa tak topiť, ako keby. Ako keby sa tak, taký piesok sme mali pod nohami. Niečo, čo nás tak pohlcuje postupne. A nedokážeš s tým robiť nič. Už sa vám to niekedy stalo?
1: príčina je Matúšovi
0: 8, 23, 26, strach a neviera. Čiže pozrime sa na to, na tento príbeh. Ježiš nastúpil na loďku a jeho učení si ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka. že sa veľmi prevalovali cez loďku a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami Pane, zachráň nás, ako to môžeš tu spať? On im povedal, čo sa bojíte, vy maloverní. Potom stal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Keď my sme
1: uprostred nejakých ťažkostí a namiesto toho, aby sme tak dôverili
0: pánovi, ktorý je na tej našej lodi, on nie je niekto, kto... Je mimo. On on urobil všetko ako prvý a uschopnil nás, aby sme my boli ako on a potom prišiel žiť tu na tento zem, do nás, aby sme žili tento život. Čiže on je na tej istej lodi. Počuli sme, on žije v nás a my sme na tej istej lodi. Ale on je pokojný, on vie, čo robiť. On je vlastník tých vôd. Diabol môže dať do pohybu, čo chce. Problém je ale, že my sme často takí odnesení strachom a nevierou, aj, keby sme, aj napriek tomu, že máme toho vlastníka tých všetkých vôd um, na lodi. A kvôli tomu to sa potápame, topíme. Čiže neviera je hrá takú dôležitú vlhu v, tomto, v tejto situácii. Pretože mať vieru znamená mať dôveru. A takéto slovo tam, že prečo sa bojíte, čo sa bojíte, tam je, tam je v hreále takéto, že prečo nemáte odvahu, prečo ste zbabeli. Odvaha pochádza z nádeje. Toto sú ľudia, ktorí nemali, dôveru, nemali nádej, pretože dôverovali svoje vlastné síly, aby sa dostali z búrky. On hovorí, vy nemáte odvahu, pretože ste zbabeli, pretože neveríte. Ja som tu s vami a napriek tomu vy ste zničení panikou. Toto je, taký, to je také, také preložené do takých tých záležitostí nášho života. A veľa nás to vyučí, že tam, kde my sme tak pochopení takou zbabilosťou a takou nedostatkom odvahy, kde sme takí neveriaci v takúto božiu prítomnosť v našom živote, tam riskujeme, že sa budeme topiť. Vidíte, keď ľudia hovoria,
1: ja žijem život v takej žiarlivosti, E Nikto nemá toľko ako ostatní, napriek tomu, že sa nemám. E
0: a myslia si, že to je nejaký komplet sociálny proti nemučenie, alebo je to taká nejaká neschopnosť osobná, alebo nejaká psychologická situácia. Nie, nie, môže byť problém. Nevybral si si, nevybrali si si pána. Problém je duchovný. A potom všetky tie ostatné veci sa dajú do pohybu. Kým? Tým, kto má záujem. Tie veci dá... Čiže ten, dá do pohybu ten, ktorý nechce, aby sme dôverovali Bohu. Čiže prvá vec, ktorú máme robiť, je to, čo nás učí pán Každej chvíli. Veľké boží muži učili často o. Napríklad náš priateľ Vočmanný, za ktorého veľmi ďakujem pánovi. Za to, čo zanechal. Prvá vec, čo im hovorí pán? že sa majú tak, tak dať dosoladu s jeho spravodlivosťou. Ale my,
1: ale my vždy tak skôr očakávame,
0: že, že to spôsobí nejaký komplot niektoho druhého, alebo naša neschopnosť. Naopak, začníme tým, že sa tak dáme znovu dosoladu s pánovou spravodlivosťou a budeme proti diablovi. Pretože takto situácia je taký situácia prekliate. Nie je to taký život plnosti. Keď máš z ťažkosti, hneď chytíš ne- nevieru a proste zohnú sa ti kolena. Máš boh, máš strach. To, to není život plnosti. Tam je nejak niečo, čo nesedí. Takže prvý krok, maj dôveruj a tak daj sa do líny s Božou spravodlivosťou, Ďalší príbeh, ohľadom tiež týchto búrok na jazerách. Ďalší. Keď videli selný vietor, na sa. To je o Petrovi. Čiže videl Ježiša, ako kráča po vode a tam celý ten príbeh. Tom si to ty, páne, tak povedz mi, aby som šiel k teba, ja budem kráčať po vode. On Ježiš ho zavolal. Peter kráča po vode. Neviem, či sa vám... Není to normálne, kráčať po vode. A Ježiša, to nebáva, že za niečo, niečoho výnimočné. Je pre Ježiša to je taký štandard, čo kráčať po vode. Nehovorí mu Peter, ó, oh, aký si super, že si kráčal po vode. To nehovorí takto. Jednoducho mu hovorí. A keď príde vietor a začnú sa dvíhať vlny a Peter má strach, nalaká sa a začal sa topiť. Čiže chýbal mu odvaha, začal sa topiť a vykrikol. Pane, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? O čom? O kom? A keď vystúpili do loďky vietru Ticho? prečo ho pochyboval? Ta, toto viera, toto slovo viera, je to vždy tak prekladané tak, ale je tam vlastne, malo by tam byť slovo dôvera. Ten význam je dôvera. Viera, pretože veríš v Neho, ale máš dôveru, že keď On je tam, on urobí všetko to, čo je v jeho moci, a keďže On je Boh Všemohúci, ako Peter povedal, Ty si uh, Kristus, Syn jeho Boha. Takže ak ten, ktorý všetko môže, je predo mnou a hovorí mi, poď sem, poď, kráčaj povedieť a Ty začneš kráčať, ako by som ja mohlo, mohol pochybovať, že by tento všemohúci. Mohol robiť tak, že ja nebudem karačať, alebo že sa potopím tam, že není schopný zastaviť tie vlny. Čiže Ježišová uvažovanie je takéto. Prečo si pochyboval o mne? Že ja nedokážem. Vždy teda, keď my, aj keď veríme v Ježiša, aj keď ideme smerom k nemu, pochybujeme, že by on mohol urobiť a nemáme dôveru v jeho všemohúcnosť, pretože je Boh, vtedy sa tak topíme.
1: Takže, drahí priateľa, vidíme, ako nás pozbudzuje. On pozbudzuje tieto jednoduché
0: no, uvahy. Je to evangelium, Aby sme nežili život pre kliatia, aby sme sa tak netopili v v. Por- O problémoch alebo v ťažkostiach, ale učí nás dávať dôveru, dôveru v tomu, kto všetko dokáže. Pretože on urobí všetko, čo je dobre pre nás, pretože on je dobrý a väčšina je jeho milosrdenstvo. To bola aj žalm, ktorý nám to pripomína. Čiže ideme ďalšie situácie, ktoré nás tiež vedú k takému životu, ktorý nie je taký plný. Napríklad, keď pohrdáme veriaci, pohrošujeme veriacich, alebo sme veriaci, ktorí svojim konaním vedú neveriacich k riechu. Toto je vážna vec, vážna záležitosť. Týka sa... Prečo som tam dal, veriaci... U tu Ježiš hovorí o, o maličkých. A keď hovorí o maličkých v Aneliach, toto je Matúš 18, Takže tu tak čerpám od takých múdrych výkladov. Keď hovorí o maličkách, hovorí o svojich učeníkoch. To znamená, kto by pohoršil jedno z týchto maličkých čo veria vo mne. Bolo by lepšie, keby mu zaveseli mlínsky kameň na krak a ponorili ho do morskej hlbiny. Mnohí hovoria, títo maličky, nepohoršiť ich. Toto je. Ale ak Ježiš hovoril o učeníkoch, ak Ježiš hovoril o tých, ktorí ho nasledujú a sú v jeho škole a študujú jeho slovo, aby ho dali do praxe a veria v neho, ak to slovo, takéto maličky znamená toto, ak by som ja bol jednom z tých, koľký ma pohoršili? Robím taký príklad. Pomyslíme, ak ja by som bol jeden z týchto maličkých a niekto by ma pohoršil, pán hovorí, bolo by lepšie aby si dal taký nizký kameň na krek a hodil sa do morskej hlbiny. Pán tak hovorí.
1: Takže, drahí priatelia, pohoršovať niekoho,
0: kto s čistým srdcom nasleduje pána, nasleduje vyučovania a chce ich do praxe a verí, že on je Boh, je to vec taká veľmi zlá. Nerobte to.
1: Beda svetu kvôli
0: pohoršovaniu. Takéto slovo, takéto beda, to znamená prekliatý svet kvôli pohoršia. Pohoršia. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenie síce musia pri, ale beda človeku, to znamená, nech je prekliatý človek, z ktorého pohoršenie prichádza. Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha odníu a odhoď od seba, je pre teba lepšie, keď pôjdeš do života smrzačený alebo krívy, ako keby ťa mali s obidvom rukami, s obidvom rukami, hodiť do väčšného ohňa
1: ak ťa zrádza, zvádza na tvoje
0: oko, vyľúb ho a odhodň ho od seba, je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby si ťa mali s obytvámi očami vrhnúť do hnevého pekla. Čiže najprv hovoril o pohoršení voči maličky a hovor potom hovorí, že to, čo vás vedie k tomu, aby ste odišli z uh, spravodlivosti, ne, nedržte si to pri sebe. Čiže tu jasne, to není, že by hovoril, že ten príbeh o očiach a o, o, o ruke, že oťaciu vylúpnúť, to, to ilustrujú alebo tí, ktorí poznajú kultúru hebrejskú tých čiasov. Zlé oko znamená skúpeho človeka. A dobré oko znamená štedrého človeka. Čiže v tom čase sa hovorilo, máš zlé oko, sa hovorilo, si, si skúpi na peniaze. A keď sa hovorilo, máš dobré oko, znamenalo to, že si človek taký štedrý. To znamená, keď tu hovorí o očiach, hovorí znovu o takomto postoji voči peniazem. Keď hovorí o tej ruke a nohách, hovorí o tom, že si nemáme brať so sebou veci, ktoré nás zvedú vedú z cesty spravodlivosti že nohami ideš ísť tým smerom, ale rukami proste robíš niečo. To znamená nie, nerobiť veci alebo ho, chodiť na miesta, kde vychádzate mimo spravodlivosti. To znamená, dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Vám hovorí, že ich anieliv neby ustavične hľadia na tvár môjho otca, ktorý je na nebesiach. Syn človeka totiž prišiel zachrániť čo sa stratilo. To znamená, ak niekto tak pohrda veriacimi, Ježiš to tak pridávaš jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa. Takže kto tak pohrda, alebo pohoršuje týchto, alebo kto svojim správaním ich navádza na hriech, má problém. Je to taká špeciálna zaspra- situácia to, pre to, neho. Ďalší um, aspekt je,
1: je zrada. V... Tá situácia je, žiť v trízne až také,
0: že bol lepšie zomrieť, to, bola tá situácia to, predtým. Čiže ohľadom zrady je to taký Vieme, na koho sa to vzťahuje. Je napísané Matúšovi 26. Syn človeka si ide, ako je o ňom napísané. Ale beda na človekov, ktorý zrádza si na človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. To znamená, že žiť v takomto týraní, že by bolo lepšie zomrieť, je dôsledok zrady. Zradili ste niekedy? Priateľov, blízkych, známych, manželov, manželky, deti. Autority, zradili ste? Zradiť nie je len... Zradiť je také... Tak ako by zapredať. Alebo... Alebo disponovať ľuďmi, ako keby boli... Čiže to je zradiť. Ježiš hovorí, ak zradíš, dávaš sa do tejto situácie. Vyber si nerobiť to rečej. Takže dôsledok zrady je, že mež, je, že je to až tak, že by bolo lepšie nenarodiť sa. Ideme k poslednému bodu z, tejto, z tohto dlhého zoznamu. Také tie vyslovené alebo napísané slova. My vieme, že mnohokrát, vieme to skute písmo a zakúsili sme to v našom živote,
1: dobrom, ale aj
0: v zlom. Že všetkým z nás sa to vstal. Naša on použil svoj jazyk na veci, ktoré na slova, ktoré ne, neboli slovami požehnania, ale prekliatia voči nám, alebo voči druhým, alebo voči situáciám, veciam, práci, rodine.
1: Keď z našich úst vychádza niečo
0: ako slovo prekliatia, pozrime sa na to, čo hovorí Pán ohľadom tohto. Kniha Príslov je taká bohatá na toto vyučovanie. Pokrytie sničí ústami svojho blížneho.
1: Čiže no, také
0: ohovoranie, osučovanie. A také sú rôzne situácie, také vážne, kde takéto povedať o niekom druhom ničího.
1: Alebo aj zrada.
0: Príslave 11.9. Pokrytie zničí ústami svojho blížneho, spravdlivých však vyslobodí poznanie. Čiže tu vstupuje opäť ten aspekt, schopnosti,
1: možnosť jazyka
0: prinášať
1: buď ranu alebo také uzdravenie. Počuli ste už niekedy
0: povedať, že napríklad, že má jazyk taký ostrý, ako on že keď, keď hovorí, tak, tak reže. Ale dáva to takú predstavu o tom, čo to znamená. Pretože používa jazyk na to, aby tak prepichol. A je to už použité ako taký meč. Ten náš jazyk je ako meč. Čiže keď my jazykom, tak zasahujeme niekoho, aby sme ho zránili, to sa deje takým spôsobom, ktorým... Mi... Deje sa to, my to nevidíme, ale ude sa to. Ale jazyk spravodlivých vyslob... vyslobodí poznanie. Jazyk múdreho, to, čo, čo hovorí, to hovorí, boh, to hovorí Boh, že táto má schopnosť tak uzdravať ľudí, ktorým hm, je ako prorok. Ďalej, v príslovia 15.4. Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, kto je nerestný, Čiže to je nič, nie, nič nového.
1: Je taká ľudová múdrosť toto. Aj keď všetci to ale vedia, všetci to vieme, že je to taká ľudová mudrosť, avšak
0: všetci používame naďalej jazyk takým spôsobom, ktorý není správny. A toto spôsobuje problémy druhý aj nás spôsobuje takú situáciu, kedy sa my dávame tak mimo spravodlivosti. Pozrime sa na to. Príslovo 18.21. Smrť priam tak, ako život býva v moci jazyka a tí, čo radie obracajú ním, budú sa živiť jeho vecím. Toto slovo je veľmi dôležité, také, ale také vážne, také, má vplyv, má váhu. Ak pochopíme dobre v toho, Potrebu, musíme potom urobiť rozhodný, ja chcem svojim jazykom len tak, len žehnať, nechcem už vyslovať slova smrti. Pretože keď my otvoríme ústa a jazykom urážame, raníme, môžeme zabíjať. Alebo môžeme dávať život. Tomto je rozdiel. Toto pri rozdiel. A pán hovorí, kto tak hladí jazykom, bude žiť
1: to, čo ty hovoríš potom, ak niečo ty hovoríš tak, samé, tak sa ti to realizuje. Ak, ak hovoríš niečo o druhým, tak sa ti to vráti. Nechcem rozobrať nejaké psychologické teórie ohľadom takého uskutočenia
0: takých autoprofecií, prorodstia, keď si niekto niečo hovorí a potom sa mu to deje. No, ale je to tak, sú také štúdie, výskumy také dosť presné, ktoré boli robené a je to naozaj tak všeobecne v vedeckých sférach akceptované. My vieme, že telo sa tak akoby predisponuje na, to, na tú nejakú chorobu. A uzdravenie naopak je o tom, že, že tak hovoríme o sebe a žehnáme si aj myšlienky, aj, aj slova. Uzdravenie. Čo je sú situácie, ktorých jazyk proste je dôležitý. A hovorí, to, čo hovoríš, buď sa to udeje, alebo sa ti to vráti nazad. Ale je to rozhodnutie.
1: Ideme na nový zákon. Jakuba.
0: Tak aj jazyk je to síce malý úd, ale honosi sa veľkými vecami. Pozrite, aký je malý oheň, akú veľkú horu zapálil. A jazyk je oheň, svet neprávosti. Jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškurnuje celý tel, rozpaluje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Ježiš hovorí, že tvoje rečne je áno, áno, nie, nie. Váš slova Použ, používaj ich s múdrosťou. A vec, čo hovoríš, a hovorí to aj kvôli motivácii, pre ktorú otváraš usta. Nehovor viac, než je potrebné. Toto hovorí aj Jakub. Ďalej Jakub trvá.
1: Ním dobrorečí,
0: jazykom dobrorečíme pánovi a otcovi a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza o dobrorečenie i zlorečenie a nemá to tak byť, bratia moji že pozrime na ten apel. Ne, a nemá to tak byť, bratia moji.
1: Myslím, že sme už tak no,
0: jasne tak indikovali takú cestu. Drahí priatelia, nech takto nie je medzi nami, nech sa to takto nedieje z našej strany. Používajme jazyk tak, na, to, na čo nám bol daný. A keď hovoríme vec, sme, že keď sme veľvyslencami Nebeského kráľovstva, keď naše slova majú váhu, sú to slova pána,
1: ktorý skôr deleguje v nás. La... Annunčare...
0: Takže máme možnosť zvestovať Božiu volu, dobrú správu, posbudzovať, dávať život druhým, skôr naše slova. Je mnoho ľudí, ktorí sa a, s, tak, nad sebou vysl-, s, tak, vyslavujú také prekliatia, Nikto si povie, ja som škaredý, som neschopný. Pozriem sa do zrkadla povedia asi čokoľvek. Samozrejme sú aj určité také choroby psychologické, mentálne. Ohľadom tohto. Ale my všimnite si tak počas svojho dňa, koľkokrát hovoríte zle o sebe samých, o druhých, o situáciách alebo o veciach. Urobte si zoznam, proces, venujte tomu tak jeden, jeden deň. Urobte zoznam a na konci dňa si to urobte tieto slova, ktoré som vám tu zozbieral a pozrite sa, kde sa nachádzate, ako na tom ste. A to vám povie, čo sa vám potom vráti nazad. Je to veľmi jednoduché, netreba nejak veľmi študovať. Takže východisko aké je? Ježiš sa stal prekliatím na miesto nás. Pretože všetko preklaté bolo v ňom, ono tak, tak potom tak skončil svoju moc v tom tele, ktorý zomrel. A my tak sme mohli potom získať požehnanie, prislobené Abrahamovi. Že on sa stal prekliatením, aby všetky tie prekliatia, ktoré patrili nám, sa zložili, ako by stiahli na neho, aby sme my mohli prijať požehnanie. Toto je význam. Takže ten liek máme. Ak na konci dňa vo vašom zozname nájdete, že ste mimo kde ste v tej oblasti, kde je ten šk- hla- pláč a zobami zubami, tak zastavte ten vlak, zav- ktorý prichádza, vyl, len tak žiadajte Boha odpustenie vašich riekov a daj- tak daj- dohodnite s ním a vzývajte jeho ochranu. A rozhodujúca zmeniť spôsob, ako budete používať váš jazyk, Duch Svetý vám aj pomôže urobiť to realizovať. Pán zaplatil cenu za všetko. Takže nesmieme stratiť, nemáme, teda, nemáme na nás žiadny tento vlak ísť. Čiže preto vyučovanie o prekliatech sú veľmi dôležité. Pretože vždy hneď ako si pre, um, uvedomíme, že sme na tej druhej dráhe, môžeme sa hneď vrátiť. Ale my, keď, ak my sa nerozhodneme... Ak my sa rozhodneme nasledovať slova pána, nikdy už nepojdeme na tú druhú dráhu. Ježiš nám to povedal A mnohými spôsobmi, čiže ideme ďalej na také dve cesta. Dve cesty sú pred nami.
2: Je
0: taká veľmi známa stať s Deuteronomia 30.19. Za svetkov proti vám volám nebo i zem. Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliadbu. Vyvol si život, aby si jo stal naživé, ty aj tvoje potomstvo. Tu Boh hovorí jasne. Ja som ťa uschopnil môcť žiť šťastne. Taký život hojnosti. Ale môžeš tiež žiť život, ktorý je taký životom prekliatia. Taký neplný život. Tam, kde je taký ten... Uh, Oheň a škripanie zomierajú. Čiže vyber si. Požehnanie, prekliatie. Vyber si život. Prečo? Aby si ty mohol žiť, ty a tvoje potomstvo. Pán hovorí, že v, tej, v tom rozhodnutí sa presme, pre ktorú urobíš dnes, majú svoje dôsledky aj na, tvojich, na tvoje potomstvo. A toto to nie je niečo zvláštne, to všetci to vieme. Buď sme to Môžeme študovali, piaľ, alebo to poznám, poznáme to, vieme to.
1: Štúdia pedagogické alebo sociologické. Všetci vedia
0: tieto veci. Že to, čo robia rodičia potom u detí a vnúčať sa a nejakým spôsobom má svoj dôsledok. My tiež vieme ešte aj niečo viac, že aj duchovná vec to platí to aj pre duch, je to duchovná záležitosť. Takže pomyslíme, že keď my sa také dostaneme z tej cesty spravdlivosť, že si spôsobíme zle sami sebe, tým, že sa dávame do rúk diabla, ale tiež spôsobom ovplyvníme budúcesť našho potomstva. Takže vráti sa do tej správnej línie je základné. A Boh hovorí, pozri, ak sa súhlasíš so mnou, ja nielenže ti odpustím, ja už som ti odpustil všetky rýchly, ty môžeš prijať, ja, prijať moje odpustenie, a môžem prebývať s tebou. Čiže neviem, či ešte viac by mohol byť milosrdný Boh. To nám hovorí Biblia. Vidíte, drahí priatelia, vyučovanie je veľmi jednoduché. Žijeme podľa slova
1: ak si vodomiu, že trošku
0: sa tak vykláňame doprava či doľava, bráňujem sa hneď nazad na tú líniu spravodlivosti, zvyšok.
1: Keď Boh povedal jazujemu, že má vstúpiť do tej zazľubenej zeme, a že sa
0: mám tak zobrať si to vlastníctvo tý, toho, čo bolo jeho, hovorí mu, pozri, budeš mať úspech vo všetkom, čo budeš robiť. Všetko sa ti bude dariť, čo budeš robiť. Nikto ti nebude môcť zodolať. Len toto ti odporúčam. Buď silný a odvážny. A neodklúňuj sa od mojho zákona ani napravo, ani na lavo. Lebo ak nebudeš ho dodržiavať, nebude sa, ti dariť. nebude sa ti dariť to, čo chceš robiť v živote. To je veľmi jednoduché. Myslím, že už e venovať tomu ďalšie ancora, slova. Ideme eh, ďalej. Nel
1: Deuteronomio, al capitolo 28, troviamo questa semplice eh, affermazione
0: do kapitol 28, máme toto jednoduché vyhlásenie, keď však budeš počúvať hlas pána tvojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariadujem, pán tvoj Boh ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi. Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy. Takže, aby si mal život plný, ktorý Boh pre teba pripravil, čo? nás Boh pozýva robiť. Poprvé, poslúchať. Verne, čo? Hlas pána tvojho Boha. Starajúca o to, aby si naozaj dal do praxe všetky jeho príkazy. Toto má byť centrom nášho, nášho zmýšľania. Poznajúc vôľu Božiu počas dňa, ako môžem táto dať do praxe?
1: Pán tvoj Boh ťa povýši na
0: všetky národy. Čiže keď si počúvali ho hlas, budeš požehnaný a potom prichádza zo znám požehnaný. Čiže čo je tu takýto kľúčové slovo, ktoré som chcel počiarknúť? Hlas pána. Toto si tak všimneme. Ideme ďalej na o Pár veršov do povždycky dneskôr teda v kapitole 28 Deuteronomia hovorí ale, ale keď pán začne s tým stavčkom, ale, ak nebudeš počúvať hlas pána, svojho boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, Doľahú na teba tieto kliatby a dochytia ťa. Ako zvieratá, proste tak nahanejú svoju obeď. Aj tu je uh, kľúčové slovo hlas pána. Takže z, potom z Evangelia som zobral niekoľko statí, kde Ježiš nám hovorí o, o Božom hlase. Čiže kľúčom je počuť Boží hlas, pretože my nemôžeme poslúchať verne, ak nepočujeme jeho hlas. Je to nemožné. Takže keď Boh prehovoril, čo povedal, svojim hlasom, Matúšovi 3, 17. A sneva zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.
1: Takže Boh dáva počuť svoj hlas.
0: Toto je pri m, stať uh, kastu v Jordáne. A keď bol počuť jeho hlas, povedal, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A toto je hlas otca, tu sme pri premenení na vrchu tábor, na hore tábor, ktorý, privek, ktorý poznáme. Motočovi si popisuje. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblakov zaznie hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. Čiže zdá sa to, ako pred, predtým, a je tu niečo na, na viac, je tu napísané. Ak Boží hlas vrátime sa na k tomu hlasu pána. Ak on hovorí, že toto je môj syn, tak ktorý som si vyvolil, že ako keby to bol niekto, kto je taký privilegovaný, nie je iný. Je, to znamená to, kto mohol tak zdôverne proste, o ktorom bola odozdaná tá láska, aby mohol naplniť svoju úlohu. A ty, budeš počúvať hlas pána svojho Boha, ktorý je to hlas? Počúvajte ho. Kto to je? Milovaný syn, ktorom mám solúbne, zobral si telo, aby nám hovoril. A otec hovorí, počúvajte ho, potom ako sa premenil pred ich očami. Moji Žižá a Liaž sa objavili a potom zmizol, zostal len on a potom povedal, poďme, teraz ideme a môžeme vyháňať démonov. Čiže taká to bola situácia. Aký, aký je ten hlas, ktorý otec hovorí, že máme počúvať? Je to hlas Syna. A keď sa vrátime hore, ak budeš poslúchať hlas pána svojho Boha, Ježiša Mesiaša,
1: budeš... Čiže tieto dve veci hovorí. Otec,
0: a teraz sa pozrieme, čo hovorí syn. Jánovi 5.37 aj sam. Otec, ktorý ma poslal, vydalo mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli. Takže Ježiš hovorí. Otec ma poslal. Otec povedal, počúvajte ho, pretože to, do ktorého som všetko vložil, ktorý mi povedal, chceš žiť, počúvaj hlas pána svojho Boha. Čiže tento hlas je ten, ktorý ten hlas Boh vložil do toho tela, aby prišiel tu na zem. On ho, Ježiš hovorí, vy hlas otca ste nepočuli, ja áno, lebo ja pochádzam odtia, vy ste ho nemohli počuť. Čiže on ho hovoril, robil taký dekoder, on samotný hovoril. Hlasivkami, ktoré tak kodikujú, taký ten, kodifikujú ten, ten zrozumiteľný jazyk naživo.
1: Ježiš hovorí, vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, potom im hovorí,
0: Oče osláv svoje meno a z neba zaznel hlas, to je druhý krát, keď otec hovorí. Už som oslávil a ešte oslávim. Čiže oslávil som a ešte oslávim. Čiže tento hlas neprišiel pre mňa, ale pre, pre vás. To je ten Boží hlas, ktorý sa drží. A on tento hlas hovorí, že ten, koho treba počúvať, je Ježiš, Syn živého Boha. A ďalej v Jánovi Tomu vrátnik otvára, oce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
1: Ježiš hovorí o sebe ako o pastierovi. O
0: takom strážcový oviec. A vieme, že tieto ovce sú tak sprevádzané určitým spôsobom. A to je skôr hlas pastiera. Drahí priatelia, ak... Nie, že by som bol expert na pastierstvo, ale informoval som sa u tých, ktorí to poznajú. A hovorí, že naozaj pastieri, keď kráčajú do dopredu. Oni ma, robia také hlas, s hlasom, také vydávajú zvuky.
1: Také bežné, ako hriechy. A teda tie ovce
0: potom poznajú ten hlas tohto pastiera. Ak ja, ktorý nie som pastier, by som sa približil k stádu a robil tie isté zvuky, ako vydával tie zvuky ako pastier, tak oni by ma nepoznali, pretože ovce poznajú hlas. Takže tá podoba, ktorú Ježiš, prírovnanie, ktorú Ježiš používa, že tie oce počúvajú pastierov hlasy, lebo poznajú jeho hlas, teda je, je to dôležité. Ako môžeš rozpoznať hlas pastiera? Musíš byť súčasťou jeho stáda. Ale poznáš ho tým pádom. A pretože si ho už počula, už ho nezabudneš, ten hlas. Verš 4. Keď ich však vyženie kráča pred nimi, a oce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas perché conoscono la sua voce. Čiže jeho hlas Vogliamo Brátime sa. La voce, Ak budeš verni Vogliamo posluchať hlas tú. pána.
1: Parola, a, eh?
0: To čo bolo napísané v on potom príde a potvrdzuje.
1: Un estraneo invece, quello che vi za cudzím nepôjdu, ba
0: ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Jan 10.16. hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto učinca, Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Pretože keď počujú môj hlas, potom ma poznajú, nasledujú ma. Pretože sú z môjho stáda. Učince. Ďalej, Jan 10, 27. Moje oce, počúvaj môj hlas a ja ich poznám a oni idú za mnou.
1: Jan 18, 37. Sme pri epilógu. Rozhovor
0: s Pilátom. Pilát mu povedal, ty prečo král? Ježiš odpovedal, sám hovorí, že som král. Ja som sa na to narodil a na to, co som prišiel na svet, aby som vydával svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Takže kdokoľvek je, je také z pravdy, z reality, ktorý pochádza zo mňa, on počúva môj hlas. To je ako keď povedal, všetci, všetci ľudia majú schopnosť počúvať hlas pána, pretože všetci pochádzame pochá, z neho. Iba že tí, ktorí ho chcú počúvať, tí ho aj rozpoznajú. Tí, ktorí nie, tak ho nikdy nerozpoznajú.
1: Čiže na taký záver
0: tejto témy,
1: Ježiš hovorí, keď je rozpráva, že na, na záver budú uh, zhromadne všetci ľudia
0: a že budú rozdelení na pravo a naľavo. A tam budú ovce na pravo a na naľavo a povie tým, čo sú popravici Poďte, požehnaní uh, môjho otca. A tí, čo sú vládu naľavo, tým budú mať to preklítať. Ako, ako ich rozdelí. Ako? Ako pastier, ktorý rozdeluje ovce a capov. Ako to urobí? To nie je tak, že povie, že ty áno, ty nie. Nie. Urobí, vydá zvuk. Svojim hlasom zavolá tie ovce a tie ovce automaticky ho budú nasledovať. Takže, drahí priatelia, ak my nerozpoznáme hlas pastiera,
1: a Ak nepoznáme hlas pána, nemôžeme ho poslúchať.
0: Ale on hovorí, môžete, všetci ma môžete poslúchať, lebo ste schopní, ale keď ma nepočúvate,
1: takže tu je ten zoznam, potom ho tak prehlbíme na budúce. To je zoznam tých
0: požehnaní. Pre, 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 prečo to chceme urobiť? Pretože chceme,
1: všetkých tak pomôcť
0: rozpoznať v ich živote, či sú tam nejaké situácie. Že ty si mimo tejto, tejto plnosti, aby sa mohli tak znovu vidieť tú svoju situáciu, zmeniť zmýšľanie a vrátiť sa na tú, na tú cestu, ktorú Ježiš prišiel znovu otvoriť. To je veľmi jednoduché. Na toto všetko toto slúži. Takže dve minútky na taký uzavreť. Tu je taký ten zoznam. Na budúce nezmeškajte stretnutie. Pozrieme sa zblízka na Detroion 28 a Leviticon 26, kde sú dva také body, kde pán nám tak popísal analyticky, čo sa udeje tam, kde je plač a škrípanie zubami. Takže požehnania, úspech. Zdravie, taká reproduktivita, prosperita, prosperita víťazstvo, Božia priazeň. Čiže toto je tá syntéza toho, čo je napísané v týchto dvoch knihách.
1: Aby sme mali tieto veci,
0: viete, čo robia ľudia? Nepočúvajú hlas pastiera. Alebo keď počujú, tak potom neposlúchajú. Nedávajú do praxe. Uh, božie slova, ale chcú si robiť tak, ako chcú oni. A možno hľadajú zdravie uh, u nejakého čarodenníka, alebo aby mali úspech, asi si zabezpečia talizmany, alebo mali, mali reproduktív, tak chodia za, za čarodennicami a pijú rôzne ča, m, veci také zákliade. Robia to všetci. Alebo aby mali všetky tieto veci, aby mali úspech. Čo robiť, Čo robia? Ničia druhých. Manipulujú druhých. Ježíš hovorí, nie.
1: Pán hovorí, ak chceš mať úspech, daj
0: do praxe moje slovo. Koncept kráľovstva je taký hlboký, že všetci by ho mali pohypiť. A že již neprišiel, aby nám priniesol život plný ťažkosti, ale prišiel nám priniesť. Môc prekonať všetky tieto ťažkosti, aby sme mohli mať úspech. Toto je posolstvo pána. prečo to nepochopili za tých 2000 rokov?
1: Takže zdravie. Ak ješ
0: zle alebo fajčíš a používaš svoje telo za ženami môžeme, ako, ako sa tebe páči, čo môžeš očakávať? Ako ho chceš očakávať zdravie?
1: Reproduktivita, prosperita, prosperita víťazstvo, božia priazeň. Reproduktivita to znamená,
0: že budete, budete sa množiť, budete mať deti, alebo akokoľvek vo vašom
1: e, 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 no, rozvianí
0: to, toho, čo dá, tak vkladám do vás. Vy budete tak rozmnožovať pre mňa, Na, aj teda myšlienky. Netýka sa teda len detí, ale aj myšlienky, projekty. Sme produktívni.
1: A pozrme ja sa naopak na zoznam prekliatí. To je taký dlhší zoznam, urobil
0: som ho. Takže poníženie, sterilita, neschopnosť prinášať ovoci vo všetkých uh, mysloch slova. Mentálna alebo fyzická choroba, rozbitie rodiny, chudoba, porážka, útlak, zlíhanie taká nepriazeň Božia otroctva závislosti. Není to, že by Boh ťa tak vylúčil, on len respektuje tvoje.
1: Takéto nepriazeň znamená, že nedostaneš to, čo bolo
0: pripravené pre teba, lebo si sa rozhodol inak. Otrodstvo
1: závislosti. Na budúce budeme tak hlbšie hovoriť o tých jednotlivých prípadoch, ktoré
0: nám nás povedú k uvažovaniu k určitým veciam. A potom budeme pokračovať, možno potom ďalej neskôr, aby sme uzavreli túto sériu uh, v júni, ohľadom spravdlivosti. Budeme tak analyticky popisovať to, čo je ten svet okultu. A všetko to, čo tak, k čomu sa človek tak otvára, keď sa podiela na tomto okulte, či už aktívne alebo pasívne. Chcel by som tomu venovať aspoň dve, tri stretnutia. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme naozaj tak uh, vyvolali to takú túžbu poznať pravdu. Dobre. No, týmto sa srednečne ľúčime pre dnešný večer. Chceli by sme povedať všetkým, takým, chcem uzavriť týmto mh, takým slajdom o požehnaní Pamätajme, že posolstvo Božieho kráľovstva je takéto. Ak dávaš do praxe moje slova, všetko toto ti bude pridané. Budeš mať úspech v tom, čo podnikáš. Budeš mať zdravie, budeš taký produktívny, budeš prosperovať, budeš mať víťazstvo a Božu, Božiu priaz. Budeš môcť prijať všetko to, čo je pripravené pre teba z väčšnosti také život hojnosti. Keď my sme ale mimo spravdlivosti, toto sa všetko vzdialuje od nás, pretože my sa vzdialujeme. Ježiš prišiel ponúknúca za výkupné za seba, aby sme my, keď skrze vieru, celého srdca, Ideme, príjmeme to, čo on urobil, aby sme mohli sa vrátiť do, takej tej, do tej línie dráhy požehnania. S touto myšlienkou, s to pravdou našich usták, ktorý sme naozaj takýto radí, vás tak pozdravujeme, žehnáme vám a pozývame vás, aby ste si prečítali Evangelium a videli medzi riadkami také život a ducha, ktorého pán povedal, v jeho slovo je, aby sme sa mohli tešiť zo života a tak o, nech sa vzdiali od nás akékoľvek situácia takého trápenia a smrti. Mení Ježiš, vás zdravíme zo Sienes, kantonovo požehnanie.